0: Bom dia para todo mundo. Eu quero partir para o texto, e eu lerei o Salmo de número 8, uma canção hebraica. Diz assim o texto, ó oh Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a Tua Majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Senhor, que o nosso coração nesse momento se abra para a reflexão da tua palavra, que ela nos seja de proveito para a vida, que, que todo mundo aqui tire algo do que ouvir para levar para a sua jornada, para a sua trajetória e que isso dê leveza à nossa caminhada. Nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, porque cremos que o Evangelho de Cristo é fonte de sabedoria para nossa vida, e que nós encontremos sabedoria nessa manhã, nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe os pecados, e que a gente tenha a sensação de que a gente ouviu, ao meditar na Tua Palavra, a voz do Senhor nessa manhã, é assim que eu oro, te dando graças, em nome de Jesus. Amém. Na última quarta-feira de cinzas, o Rio de Janeiro foi castigado com uma chuva que eu não me lembro de ter visto igual. Foi mais ou menos 11 horas, 11 e meia da noite que começou, pelo menos aqui no recreio. Eu tava na casa do meu sogro da minha sogra, quando eu comecei a ouvir o barulho no céu, raios, relâmpagos... A janela que bati, que parecia que ia quebrar. A casa do meu sogro e da minha sogra tem uma coluna toda de vidro, né? E aquela chuva batia, o vento. Foi uma tragédia, olhando por um lado, né? Se não me falha a memória, quatro pessoas na nossa cidade morreram em decorrência da tempestade. Muitas pessoas ficaram desabrigadas, perderam tudo. Algumas pessoas ficaram quase uma semana sem energia nas suas casas. Por um lado, foi trágico. Mas eu me lembro que, enquanto aquela chuva caía, em alguns momentos eu parava nessa coluna de vidro que tem na casa do meu sogro e da minha sogra, que mora no 18º andar, e eu ficava olhando lá para fora. Porque era um espetáculo. As luzes, o barulho, a chuva, o vento. Um espetáculo. Eu não sei se você assim, vai concordar comigo é, ao considerar uma grande tempestade um espetáculo da natureza. Talvez outros fenômenos sejam para você mais espetáculo do que uma tempestade. Porque aquele negócio me fascinou de uma forma, não sei, me fazendo pensar o meu tamanho diante da grandeza do mundo. Se isso não é um espetáculo para você, eu queria que você lembrasse de algum fenômeno natural que tenha tido para você cara de espetáculo alguma paisagem que você viu, alguma cena que os seus olhos puderam contemplar. Meu ponto é o seguinte, situações espetaculares, como essa foi para mim, por um lado, nos trazem uma paz impressionante, não é verdade? Você para na pedra do arpoador, final de tarde, aquele sol se pondo, e uma sensação de paz te preenche. Você tá numa serra, se você é de serra, e aquele friozinho da montanha, aquela neblina, você é dentro de casa com seu vinho, uma sensação de paz. Você tá numa praia, paradisíaca, se você é de praia, e aquela praia deserta, e aquela água transparente, e as pessoas que você ama ali do seu lado, sensação de paz. Porque situações que nós marcamos como situações espetaculares, que se apresentam como um espetáculo, tem um poder incrível de nos trazer paz. Pois bem, a gente está na nossa última reflexão nessa série de conversas que nós estamos tendo ao longo desse mês de fevereiro, chamada As Muitas Faces da Oração. A gente começou conversando sobre oração enquanto autoconhecimento depois a gente falou sobre oração enquanto conversa. Semana passada, a nossa fala foi sobre oração enquanto intercessão. E eu quero fechar essa série de reflexões conversando com você, ou te fazendo pensar sobre a oração enquanto contemplação. E eu escolhi esse salmo, que é uma oração, uma canção, do Saltério Bíblico, eram cânticos que eram entoados pelo povo de Israel no mundo antigo e que eu acho que é uma oração muito inspiradora para a gente refletir sobre o lugar da contemplação na nossa vida. Deixa eu fazer aqui uma espécie de disclaimer aqui, é, nós somos ocidentais, imagino que se não todos aqui, certamente a maioria, e somos também resultado de um fenômeno que nós chamamos hoje de pós-modernidade, certo? Ainda que sejamos modernos, porque nascemos no século XX, onde a modernidade ainda imperava, já fazemos parte de um cenário que se chama, por muitos, de pós-modernidade e que traz outras características para as nossas configurações sociais. Pois bem, porque nós somos ocidentais e pós-modernos, nós lidamos com alguns dilemas que tornam difícil a prática da contemplação. Assim eu penso. Então, olha só. Enquanto ocidentais, nós não temos, na nossa tradição, o costume da contemplação, como, por exemplo, os orientais têm. Nas suas muitas culturas, nos seus muitos povos, é muito mais fácil você encontrar entre os orientais o cultivo da meditação e da contemplação do que entre os ocidentais. Nós paramos menos, nós corremos mais, nós damos menos importância a práticas que nos fazem mergulhar no universo interior que nós temos. Né? Eu disse isso alguns domingos, da mesma forma que existe um universo para o lado de fora, que se revela maior a cada nova descoberta, da mesma forma que há esse universo para fora, existe para dentro de cada um de nós um universo também, que quanto mais a gente mergulha nele, mais a gente descobre que ele é maior do que a gente supunha. Então, nós somos mais treinados, ainda que sem perceber, para explorar o mundo que nos cerca do que o mundo que nos habita. Tem gente, inclusive, que não pode ver o outro parado, que acha que o outro está perdendo tempo. Tamanha a nossa gana por explorar o que está do lado de fora. Tem gente que se você falar assim, ó, eu estou praticando agora a meditação, todo dia. Dez minutos eu paro, eu dou uma relaxada, eu coloco o celular no modo avião, eu tiro o meu relógio de perto, eu desligo televisão e rádio, eu fico ali, dez minutos. Alguém vai olhar para você e falar, ah, modinha, porque isso não faz parte da nossa cultura, e tudo bem, cultura é cultura, mas assim, quando eu olho para os fenômenos no mundo, para as grandes tradições, eu fico me perguntando se de fato a gente não devia dar mais importância a essa prática de parar, de desacelerar. Outro dia a gente cantou numa celebração aqui, numa quarta-feira, aquela música do Lenine, Paciência, que eu acho, assim, uma música profética, belíssima. Uma parte dela, talvez a parte que mais me toque, que eu acho mais bela, é que ele diz assim, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. Porque é assim, né? A gente está sempre correndo. Então, não faz parte da nossa cultura trabalhar para desacelerar. A gente está sempre se preparando para otimizar o nosso tempo, para ver se a gente consegue correr um pouquinho mais, para fazer um pouquinho mais, para render um pouquinho mais. Somos ocidentais e disse a você também que somos, em alguma medida, resultado da pós-modernidade. Que é, assim, uma uma realidade que tem as suas características bastante peculiares. Nós somos, por exemplo, enquanto sujeitos pós-modernos, empurrados para uma vida acelerada. E às vezes a gente só se dá conta disso quando a gente tira férias num lugar que o celular não pega e que a gente não tem programa nem roteiro e que três horas da tarde a gente olha para o relógio e diz assim... Três horas da tarde, não é verdade? O tempo passa do mesmo jeito, em qualquer lugar, mas em alguns lugares a gente tem certeza de que o tempo passa mais devagar, porque o dia rende mais e a gente faz tudo o que a gente acha que a gente tinha para fazer e ainda sobra um tempão. E aí a gente descobre como essa relação com o tempo é uma relação altamente relativa e subjetiva. Está na nossa cabeça. Está na quantidade de coisas que a gente acha que são fundamentais, essenciais. Está na dificuldade que a gente tem de estabelecer prioridade. Está nessa capacidade estranha que a gente tem de justificar coisas que a gente não devia abraçar. Só porque lidar com o vazio é muito angustiante. Tem, inclusive, uma experiência é, assim, evangélica que funciona como um case dessa angústia nossa de lidar com o vazio. Eu duvido que você nunca tenha ido a uma comunidade ou a uma reunião de uma comunidade de fé evangélica em que o silêncio de três segundos não tenha sido preenchido por um. Glória a Deus! Duvido. Ah! Sim, não pode ter silêncio. Já vem um amém, um glória a Deus, um aleluia, porque o silêncio é muito ensurdecedor. A gente não está treinado para lidar com a pausa, com o silêncio. A gente corre e corre de um lado para o outro e às vezes corre sem saber o porquê. Só porque ensinaram para a gente que se a gente não correr, a gente está perdendo alguma coisa. Tempo, dinheiro, oportunidade... Uma outra característica nossa, enquanto gente pós-moderna, é a valorização do registro do momento mais do que do momento em si. Não sei se você já parou para pensar nisso. É. Tem um vídeo do Porta dos Fundos onde o Gregório do Vivier e o Rafael Portugal se encontram num show. E aí... O Rafael Portugal fala, assim, pro Gregório do Viver, né? Sabia que você gostava dessa banda, cara? Que bacana, você também tá aqui assistindo. E ele o tempo todo olhando pro palco. E o Gregório do Viver só olha pra ele, nem olha pro palco. Mas, assim, ele não olha pro palco porque ele tá com o celular dele assim, ó. E ele tá conversando. Não, não, não gosto muito, não. Mas você não vai assistir o show? O outro pergunta pra ele. Não, não precisa, não tô gravando aqui, ó. Vamos conversar. E aí, assim, a, 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 o vídeo... É essa dinâmica, denúncia, de uma sociedade de um tempo onde a gente registrar os momentos é mais importante do que a gente curtir os momentos. E aí o vídeo acaba com o Gregório do Viver, que tinha filmado tudo, em casa, então, curtindo o show a partir do vídeo que ele fez. Porque no momento você não precisa curtir, você só precisa curtir o depois. A gente precisa registrar. Eu achei um livro outro dia... Hum, stand que tem lá no Shopping Recreio, que vende livros a 10 reais, às vezes eles colocam ali embaixo de uma escada rolante, chamado A Arte como Terapia, de dois filósofos do John Armstrong e do, do Alain de Botton e esse livro foi um livro assim, um achado se você encontrar esse livro, você pode comprar A Arte como Terapia é fantástico tem uma parte do livro que eles falam uma coisa assim muito bacana e eles dizem assim, que os registros, as fotos, né? ou as pinturas antes das fotos, sempre foram uma expressão da nossa angústia. Mais ou menos assim, a gente pinta, ou quem, né? na época em que só havia pintura, e a gente tira foto, talvez mais para o nosso tempo, como expressão de um desejo que a gente tem de não perder aquele momento, de eternizar um momento que é passageiro. Então você vai lá e tira a foto de um negócio para você ter a sensação de que aquele negócio foi congelado e você tem para você. Você pode levar para sua vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? É um desejo que a gente tem. Então, aquele momento do filho soprando bolo pela primeira vez assim, primeiro ano, aniversário você tira aquela foto. E aquele negócio precisa ser congelado. É muito angustiante saber que aquilo vai passar e que você não vai poder revisitar aquilo. E aí você faz uma viagem. Aí você tira milhares de fotos, porque você quer carregar aquilo para a vida. É muito angustiante saber que você não vai mais visitar aquela experiência, que as nossas experiências elas são assim, né? E aí a arte, dizem os filósofos, funciona como essa expressão de tentar resolver o dilema da angústia de descobrir que um momento é muito passageiro e que a gente pode nunca mais voltar a ele. Pois bem. Tendo dito isso, eu queria pegar carona na fala deles para fazer você pensar se hoje os nossos registros não são muito mais uma expressão da nossa obsessão do que da nossa angústia. Você quer ver como é que você vai responder essa pergunta? Pensa nas fotos que você tirou no último ano com o seu celular. Quantas você viu mais uma vez, pelo menos? A gente não visita de novo a maior parte das fotos que a gente tira. Muitas ficam lá. E a gente nunca mais vai ver aquele negócio. E olha só, não é um incentivo para que você não tire foto, não, tá? É só para fazer você pensar se no final das contas a nossa vida não é essa vida que valoriza muito mais o registro do que o momento, do que o momento em si. Às vezes a gente está tão preocupado em registrar, e registrar, e rápido, tem que ser rápido, e volta, e faz de novo, e faz de novo, que a gente deixa de desfrutar. E um momento que poderia ser maravilhoso, sim, vira um momento qualquer. Mas tudo bem, é característica do nosso tempo, nós somos assim. Você sabe qual é uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer? O que a gente perde quando a gente não para? O que está em jogo que a gente está perdendo quando a gente vive essa vida corrida, preocupada em registrar mais do que em desfrutar e acreditando que desacelerar é um grande problema? Você já parou para refletir sobre isso? Eu queria dar alguns palpites aqui, porque eu acho que a gente perde muita coisa com uma vida hiperacelerada. Eu acho, por exemplo, que a gente perde qualidade. Eu acho que a gente perde experiências que não se repetem. Eu acho que a gente perde sabores que não se traduzem. Eu acho que a gente perde abraços que não se recuperam. Eu acho que a gente perde impressões que não se explicam. Você já teve a sensação de que você estava num lugar e que depois você se deu conta de que você não percebeu o que estava acontecendo, porque você estava tão fora daquele lugar, mesmo estando naquele lugar, assim, que coisas incríveis foram descritas sobre aquele momento e você não foi capaz de perceber nenhuma delas? Já teve essa sensação? Se você falar que nunca teve, eu também vou falar que nunca tive, para não parecer que eu sou estranho aqui. O mais acelerado de todos. A gente tá lá, mas assim, a nossa cabeça tá em mil lugares ao mesmo tempo. Aí quando a gente conversa com alguém que tava lá e que fala assim, você viu aquele negócio? Que maravilhoso que foi. A gente ou faz aquela cara de, vi, claro, maravilhoso mesmo. Ou se a gente é mais honesto naquele momento, a gente diz, que negócio? Que passou e eu não percebi. Quando o negócio é um negócio trivial, tudo bem. Mas quando o negócio é um negócio assim, impactante, vem aquela espécie de tristeza, né? Por que, que eu não. Por, que, que, eu, por que, que eu não prestei atenção? Eu já falei aqui. Alguém me disse outro dia que a ah, minha teologia está sendo refeita a partir da minha experiência com os meus filhos. Acho que foi a Ana que me falou, né, Ana? Seus filhos estão te inspirando muito nas suas mensagens. É, é, e é verdade, minha teologia está sendo refeita a partir da minha experiência da paternidade. Outro dia o Felipe que tem quatro anos, é, não quis começar uma brincadeira enquanto eu não desligasse meu celular. E ele já sabe quando o celular está ligado ou desligado. Então não dá mais para enrolar, né? Não, filho, o celular está desligado. Não está, tá piscando no seu telefone. Enquanto eu não desligasse o aparelho, ele não ia brincar. Qual é o ponto? O ponto é, não venha me dizer que esse momento vai ser bacana enquanto você continuar dividindo a sua atenção. A gente está aqui para brincar. E você pode desligar porque a gente vai jogar bola num apartamento de 80 metros quadrados. porque a gente perde. E a gente está tão preocupado em correr para não perder, por exemplo, coisas como dinheiro, oportunidade e etc., que a gente não se dá conta de que quando a gente corre mais do que a gente deve, porque às vezes a gente precisa mesmo correr, a gente perde outras coisas que em sã consciência todos nós julgaríamos muito mais importantes do que as coisas materiais que o dinheiro é capaz de nos proporcionar. Às vezes eu lido com gente que sofre profundamente porque perdeu fases importantes na vida dos seus filhos. E perdeu não por força, assim, do trabalho, por uma questão maior que obrigou a pessoa a não estar ali, porque às vezes acontece, né? Perdeu porque fez escolhas, assim, erradas. Porque poderia ter escolhido fazer diferente ou porque disse que estaria num lugar, mas não estava de fato. Eu queria fazer a você as mesmas perguntas, só que do avesso. O que a gente ganha quando a gente para? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer hoje nesse tempo. A gente precisa começar a refletir sobre isso. Que existem coisas que a gente ganha quando a gente para um pouco. E existem coisas que vêm como resultado da desaceleração. Você poder desfrutar de algumas experiências na sua vida, de alguns momentos, perceber algumas fases. Isso aí é impagável. De novo, eu vou repetir. É evidente que existem situações e circunstâncias que estão para além da nossa capacidade de gestão. Mas se a gente for honesto na análise, a gente vai descobrir que a gente muitas vezes coloca na conta do sistema, do mundo e do tempo, dificuldade de gestão de coisas que estão completamente ou estariam debaixo do nosso controle. Ora, a gente faz tempo para algumas coisas que a gente julga importantes e que são pontuais, é verdade ou não é? Também falei isso aqui numa outra experiência. Você é um fanático por futebol, adora ver o seu time jogar e estar tá no estádio. Você mora em Bangu, trabalha em São João de Miriti. É final de campeonato, seu time está jogando, você tem cadeira, você não precisa nem mais comprar. Alguém falou assim, ó, oh, toma. Você vai dar um jeito na sua agenda? É possível que você tente dar uma apertada aqui, uma apertada ali, para você poder chegar lá e ir lá. Qual é o ponto aí? O ponto é que a gente consegue reconfigurar muita coisa que a gente diz que nunca é capaz de reconfigurar, a partir de escolhas que a gente faz, que são resultado do grau de importância que a gente dá às experiências da nossa vida. Sabe quando a gente começa a perceber isso? Quando a gente se dá conta de que parar às vezes não é sinal de perder, nem de ficar para trás. Às vezes parar é fundamental. O que que isso tudo tem a ver com oração? Isso tem tudo a ver com oração. Porque oração não é apenas essa experiência de reunir palavras e apresentar a Deus. Oração também é essa experiência de desacelerar e tentar fazer, poeticamente falando aqui, com que o seu coração bata no mesmo compasso do coração do Criador. Como que numa experiência epifânica, sabe? Que dispensa palavras. Onde você se sente embalado por algo maior. E é tomado por uma paz inexplicável. Só porque você desacelerou. A gente não ora apenas quando a gente junta as mãos, fecha os olhos e diz Papai do Céu, como a gente ensina as crianças. E continua. A gente também ora quando a gente para na frente do mar e vê toda aquela beleza. A gente também ora quando a gente para diante de uma criança e é surpreendida pelo mistério da vida. A gente também ora quando a gente para diante da morte em reverência e reflete sobre a importância da nossa trajetória. As nossas orações não são necessariamente experiências de palavras. As nossas orações também são experiências de contemplação diante da grandeza do universo do seu Criador e de reverência diante daquele que dá sentido à nossa existência. Eu já falei isso aqui, né? Eu passei por uma experiência de três anos caminhada com um grupo chamado Projeto Grão de Mostarda, que era um... Grupo é um projeto, ainda existe esse projeto de mentoria de uma geração nova, né? São quatro líderes que são, assim, uma referência dentro da tradição cristã e é uma caminhada de três anos com dois encontros anuais com um grupo de, vai, quase 50 pessoas de faixa de 25 a 35 anos. E o exercício nessa caminhada é muito esse exercício de desacelerar para você, você se conhecer, para você refletir sobre si, essa experiência da meditação, da contemplação. Né? Eu contei aqui uma vez né da experiência de, de ouvir de um desses mentores, Daniel, o problema não é o barulho que te cerca, dentro de você é um barulho ensurdecedor, e é por isso que você é agitado desse jeito. Eu me lembro de uma outra experiência que eu tive nesse grupo, a gente ia para o refeitório de manhã, Robson já participou do PGM, está aqui, né a gente ia para o refeitório de manhã, e a gente sempre ia em silêncio. O que, assim, era um grande desafio para mim. Porque a gente ficava em quartos, né, com grupos. E eu acordava e falava, bom dia, pessoal. Bom dia. Não podia falar, até o final do café. Um dia eu cheguei no café e eu me sentei à mesa com um amigo lá de Brasília. E, assim, eu fiz a minha oração já, né? abrindo o pão enquanto eu fazia oração, botar o presunto, a manteiga. E aquele cara tava quieto ali, do meu lado. E assim, eu acho que ele ficou quieto, sim, uns 25 minutos. Eu quase que peguei o pão dele sem ele ver e troquei. Que já devia estar tá frio. Eu fiquei impressionado. Eu nunca falei isso para ele. É um amigão. Eu nunca falei isso para ele. Fiquei impressionado, assim, com com aquela jornada dele naquele momento ali. Porque a gente está tão condicionado a fazer assim, ó, assim que às vezes a gente não percebe que a gente não precisa fazer assim. E assim, não foi, não foi nada emblemático, nada assim para chamar atenção. Depois de 25 minutos, sei lá, eu estou calculando aqui, chutando, ele abriu o pão dele lá preparou o café e sentou e começou a conversar com a gente. Mas eu fiquei pensando... Aquele negócio, assim, mexeu comigo lá no fundo. Primeiro porque eu fiz a oração enquanto eu abri o pão. Senhor, obrigado por esse pão em nome de Jesus. Amém. O amém já foi como o pão na boca. Né? E, e depois, porque isso me fez pensar que eu não preciso correr o tempo todo. Cara. A gente estava ali, a gente ia passar o dia todo ali. Tinha palestra de manhã, palestra de tarde, palestra de noite. A gente estava num desses espaços, sabe? É, católicos. Sim. Lá em Curitiba a gente não ia sair dali para nada. Ia ser o dia todo ali. Mas eu tava correndo. Assim. Eu devo ter perdido coisas. Porque <risos> quando a gente corre sem precisar correr, a gente sempre perde coisas. E eu preciso aprender a orar sem que necessariamente eu apresente palavras para Deus. Eu preciso aprender a orar olhando assim, para o que acontece na minha casa. Eu preciso aprender a orar olhando para o mundo que me cerca. Eu preciso aprender a olhar orando lá no canto da casa do meu sogro e da minha sogra, naquela coluna de vidro, vendo a chuva cair. Porque o nome disso também é oração. E foi por isso que a gente cantou a música que a gente cantou no começo dessa celebração. Falar com Deus faz bem para a alma. Mesmo que essa fala não inclua as palavras que na velocidade do rito e da máquina a gente apresenta muitas vezes sem saber o que elas significam. Da próxima vez que você for orar, não tenha pressa para falar. A próxima vez que você for correr, para e pensa e veja se ao invés de correr você não pode andar da próxima vez que você fizer o que você faz no automático, tenta virar a chave de volta. Porque assim, por mais que a gente faça repetidas vezes as mesmas coisas no curso da nossa vida, a gente nunca faz a mesma coisa duas vezes. Porque nada nunca é igual. A mesa onde eu sento todos os dias para tomar café é a mesma. Mas nenhuma experiência é igual a outra. A sala onde eu trabalho, que fica ali atrás, é a mesma. Mas nenhum dia é igual ao outro. O meu jantar com a Denise é o meu jantar com a Denise. É com a mesma mulher que eu janto todos os dias. Mas nenhum jantar é igual ao outro. Porque a vida é uma sucessão de experiências que, ainda que sejam repetidas na nossa leitura são irreprodutíveis. Que cada momento seja para você sim, uma oportunidade de oração. Quando as palavras couberem, que elas sejam apresentadas a Deus. Mas quando você não precisa falar, você fica em silêncio, olhando para si, para a criação e para o Criador, em postura de reverência diante da grandeza e da beleza da vida. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Eu acho que a nós, cristãos, a contemplação, enquanto oração, é essa experiência de poder parar, olhar, e reverenciar. Experimenta. Esse negócio é fascinante. Traz uma paz, uma calma e um sentido que talvez, mesmo tendo nascido na igreja, você jamais tenha experimentado. Que você ouça a voz de Deus sussurrando no seu coração. E se você precisar desacelerar, na hora que você tiver que desacelerar, Desacelera. Não abre o pão correndo e faz a oração correndo, não. Deixa para fazer isso quando tiver que ser assim. Mas quando der para parar e para fazer uma coisa de cada vez, faz isso. Eu acho que o mundo vai ganhar um tamanho muito maior. E Deus vai ser ainda muito mais belo aos seus olhos. Porque a vida, com todos os seus percalços e com todos os seus desafios, é um mistério fascinante. Feche seu olho, faça a sua oração. Se precisar, apresente as suas palavras a Deus. Que os olhos do seu coração sejam capazes de ver e que os ouvidos da sua mente sejam capazes de escutar o que Deus quer dizer e mostrar a você nessa manhã. Senhor Deus, que o Senhor fale com a gente e que a gente tenha... A sabedoria de ouvir a voz do Senhor não apenas a que se revela nos ambientes institucionais, religiosos onde a nossa mente está condicionada a parar para ouvir o que o Senhor tem a dizer que a voz do Senhor se expresse no nosso coração nas conversas informais na contemplação da natureza, na beleza da vida nas experiências mais triviais da nossa casa, no pão partido, no abraço dado, na reverência diante da morte, na reverência diante do nascimento de uma criança, que ao contemplarmos a vida, nós aquietemos o nosso coração e que a nossa postura diante de ti seja tamanha que a gente tenha a condição de discernir a hora de correr, de acelerar e a hora de desacelerar e descansar. Que o Senhor nos ajude num tempo tão desafiador para uma prática como essa, que o Senhor nos ajude a termos o nosso coração batendo no mesmo compasso do coração dos céus. Eu peço que o Senhor nos dê a graça de levarmos o que ouvimos para nossa vida e de crescermos a partir dessas experiências. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Amém.